0: Tak, děkujeme. To bylo do šachu, pro vás, kdo jste to nikdy nehráli, nebo kdo, kdo nehrajete šachy, je tam celkem 64 polí, že hrají pozičně proti sobě, navzájem se vyhazují ty figury a zvítězí ten, kdo zničí krále toho druhého, druhého hráče. A když se podíváme na tu hru šachy, tak ona tam záleží, není to jako pokr, jestli, jestli jste někdy hráli pokr, tak tam je, je co samozřejmě umění, ale zároveň je to i o náhodě, jak vám namýchají karty, když to šachy začíná každý ze se stejnou sestavou, to znamená, že to je opravdu o tom, jak kdo umí táhnout, jak kdo umí přemýšlet, jak kdo umí strategicky uvažovat, jak umí přemýšlet několik tahů dopředu. A když se podíváme na šachy, tak já jsem si vybral ten symbol té hry proto, že to tak trochu ukazuje na život. My někdy v našem životě, vlastně my, my jsme v takové šachové hře. Bůh je ten hráč a pokud my se mu vydáme, tak my se stáváme jeho nástrojem v jeho ruce. Nejsme figurkou v tom negativním slova smyslu, jako že by nás chtěl zneužít nebo, nebo využít na něco. Ale na druhou stranu, on je ten, který určuje, jakým způsobem budeme hrát jestli budeme stát, nebo jestli budeme táhnout, že my někdy bychom chtěli neustále být v tahu, že chceme pořád vytáhl koníkem, aby skákal z jedné strany na druhou, ale on ví, co je pro nás dobré a on táhne s každým, když on potřebuje. Někdy třeba tam je věž, která vždycky v rozích a někdy tu věž, ten hráč zaparkuje skoro na celou hru, aby vykrýval určité, určité směry a chránil, chránil svoje figury a někdy s tou věží netáhne skoro celou hru. A podobné, někdy to může být v našem vlastním životě. Že někdy máme pocit, že my chceme, aby Bůh s námi táhnul dopředu, ale někdy nás zaparkuje na nějakou dobu a tyhle periody v našem životě se střídají. Ale taky ještě to má jiný jiný obrázek a to je, že my sami vlastně nejsme jenom jedna figurka, my vlastně máme různé obdoby v našich životech, a Bůh s námi táhne různým způsobem. To znamená, my sami se vlastně stáváme různými figurkami, že bychom použili ten obraz těch šachů. To znamená, že něk od každé té figury si můžeme vzít něco z toho, co ta figura představuje a nikdy nám to může ukázat a pomoct našem vlastním životě. Já jsem dneska začal tím, že budeme mluvit o dvou z nich, o pěšci a o královně, Oni jsou trochu takové opaky. Pěšec, je, to jsou ti, co jsou v té první linii. Kdo, kdo hrajete, hrajete, tak víte, že když hrajete dámu, tak si necháte jenom pěšce, vyhodíte všechny figury a hrajete jenom pěšcem jako dámu a můžete hrát jenom s tím. Pěšec je, je zvláštní figura v tom, že jich je 8 celkem. Je to taková první řada, jsou to vlastně takový, takový Tí, kteří jdou do boje jako první, že si představíme nějakou bitvu v 17. století nebo v 18. století, když my po jako napoleonské válce šli rovně v řadách proti sobě, Tak takhle si dokážeme představit pěšce. A ten pěšec táhne, když začínáme, tak s ním můžeme udělat dva skoky, to znamená přes dvě políčka, ale jinak táhne jenom jedno políčko dopředu. Nemůže táhnout ani doprava ani doleva, ani zpátky, jde jenom dopředu, jedno políčko dopředu, jedno políčko dopředu. To znamená, pěšec nám ukazuje něco v našem životě, jak se někdy cítíme. Cítíme, že jsme stejně pomalí jako ten pěšec. Chceme utíkat jako střelec. Střelec může jít z, jedné, z jednoho konce šachovnice na druhou, zase zpátky, zase zpátky, zase tam, zase zpátky. A na druhou stranu. Když to pěšec, ten jde jenom jeden krok, v čase, a někdy se tak můžeme cítit jako pomalý. někdy se můžeme cítit, jako, že jsme jenom jedni z mnoha. Je jich tam dalších sedm ještě. To znamená, můj význam a moje důležitost není příliš moc velká. Cítíme se nedůležití. Cítíme se, jako kdybychom neměli žádnou hodnotu. Když, když začínáme ty šachy, tak si říkáme, musím si je hlídat hlavně krále, samozřejmě potom královnu, královna je nejsilnější figura, že? a ty pěšce, když jednoho ztratí nebo dva, tak. To prostě taková je válka. Když se skácí les, tak lítají křísky a nikdy obětujeme prostě to opěšce A tak někdy my můžeme mít podobný pocit, jako, kdyby, jako kdybychom neměli žádnou hodnotu. Jako kdybychom hledali nějakou hodnotu ve svém životě. A můžeme se zeptat i tuhle otázku. Co nám vlastně dává pocit hodnoty? Jsou tři věci, které nám dávají pocit hodnoty. Na prvním místě je to přijetí druhými lidmi. To znamená, když nás lidé berou takový, jací jsme, a cítíme od nich, nemusí se nám úplně klanět, jako, nebo nám pořád nás vynášet do nebe, ale musíme od nich cítit nějaký respekt, že uznávají, že teda jsme takový, jak jsme, to je, to je první bod, přijetí druhými lidmi. Druhý bod je dosažení úspěchu, to je něco, co nám dává poci hodnoty, to znamená, že v některé oblasti našeho života my chceme být Dobří, a když to nikdo neslyší, tak chceme být nejlepší. Někdy, někdy v něčem chceme prostě, aby jsme byli špička, nebo špičička, nebo aspoň ostrý hrot. (laughs) To znamená, chceme dosáhnout úspěch. Třetí, co nám dává pocit hodnoty, je smysluplná činnost. To znamená, že náš život má dává hodnotu nějak dál. Že to není jenom o tom, že jsme, máme všechno, co potřebujeme, ale že náš život taky dává někomu něco, co on potřebuje. To znamená, že náš život má přesah. To tom je to tajemství, že ten, kdo dává hodnotu jiným, tak sám ji dostává se zpátky. Dávání hodnoty ostatním nám zpětně hodnotu dává. To znamená, že když víme, že to, co děláme, nebo to, jak žijeme, má význam a má smysl pro někoho, pro lidi kolem nás, tak nám to dodává jistotu. A pokud máme vnitřní pocit jistoty, tak víte, co to je vnitřní pocit jistoty? Znamená, že máme sebevědomí. Sebevědomí potřebujeme proto, abychom v dnešním světě nezůstali stranou. Pojďme se podívat na to, jak vypadá člověk se zdravým sebevědomím. Rychle si projdeme pár bodů. Má hodnoty, které. Není ochoten překročit, tedy kdo má zdravé svě- sebevědomí říká nenechám se využívat jinými a mám určité hranice, za které nejsem ochoten jít. To znamená, pokud po mně můj šéf práci bude chtít něco, co jde za hranicí toho, co já si myslím, že je správný, dobrý nebo co vůbec chci, tak nejsem ochoten zajít dál. I kdyby to hrozilo, že se na, že se na mě bude zlobit nebo že bych mohl ztratit, ztratit práci. například. Druhý bod nesrovnává se příliš s druhými, to znamená ten, který se sebevědomí, tak ví, že stojí za to a je dostatečně dobrý, i když nejlepší. Žije v přítomnosti, to znamená nezabývá se příliš svými chybami, které se staly a příliš moc se nezabývá neuskutečněnými sny, které má před sebou. Které měl před sebou. Protože to je to, jak my uvažujeme. Uvažujeme o věcech, které jsou za námi, říkáme si, co všechno jsme udělali špatně, a pokud příliš moc se vracíme zpátky, tak nás to drží zpět. A nebo naopak, příliš moc, když si projektujeme všechno to, co se neuskuteční. Když jsem byl malý, chtěl jsem být kosmonaut. Totiž prostě nikdy nebyl kosmonaut tohle nás dokáže srazit, pokud tak to budeme uvažovat. Budeme o sobě uvažovat jako někdo, kdo nemá něco, co by měl mít. E, problémy řeší, ale nechá si pomoct. To znamená, že e, pokud e, máme zdravé sebevědomí, tak si můžu nechat poradit od někoho, kdo je moudřejší než já. Ten, kdo má zdravé sebevědomí, tak uznává, že jsou ostatní, kteří mají nebo vědí toho víc než já a kteří mi vlastně můžou pomoct v tom, abych mohl dojít ještě dál. To znamená, nemusím být nejchytřejší, ale naopak potřebuji pomoc ostatních, abych mohl být ještě lepší, protože vím, že ve mně je něco dobrého a potřebuji nějakou spolupráci, abych to ze sebe mohl vydat. Uznává rozdíly, ale nepovažuje se za méně hodnotného. To znamená, že víme, že jsou lidi, kteří jsou chytřejší než my. Jsou lidi, kteří do, do té hlavy dostali nasypáno prostě jen tak zadarmo. Že je to nefér, ale je to tak. Jsou lidi, kteří se narodí v bohaté rodině, bohatší rodině. Jsou lidi, kteří se narodí v lepším rodičům. Jsou lidi, kteří se narodí v lepší zemi. A to, to my uznáváme. Ale na druhou stranu to neznamená, že by člověk, který má který má e, nižší IQ, takže je méně hodnotný než ten který, ho má, ten, možná ten, který ho má vyšší, možná že ho neumí správně využít nebo ho může zneužít nebo pošpinit něčím, co je špatné. Je lepší být zbožný zedník než bezbožný filozof. Že? E, Nevadí mu úspěch druhých, to znamená, pokud máme zdravé sebevědomí, tak to znamená, že, že se můžeme radovat klidně s těmi, kteří mají úspěch. Víme, že jsou lidi, kteří prostě na to mají, umí zpívat líp než my, vypadají líp než my, chovají se líp než my, prostě mají štěstí. Někteří lidi mají štěstí, že prostě dají si sport, vyhrají jako. a v To všechno by nám mohlo požírat naši pocit, naši hodnoty. Jako kdyby naše hodnota byla v něčem zvenčí a ne v tom, co nám bylo dáno. Naopak, člověk s nízkým sebevědomím můž, má několik takových znaků. Může být příliš sebekritický, to znamená, že příliš moc si ubližuje sám sobě. Říká si, jak to, jak to říká, mea kurpa. Říká si, za to všechno můžu já. A možná že jsem to příliš moc udělal všechno špatně. Kritiku druhých považuje za útok, to znamená, že je přecitlivělý na to, když někdo, někdo řekne něco nepříjemného o jeho vlasech nebo něčem, cokoliv, tak to může brát příliš moc osobně. Příliš velký strach schybní rozhodnutí, to znamená, příliš moc dlouho promýšlí a obává se, aby neudělal chybu. My všichni uděláme nějakou chybu. Příliš velká snaha zalíbit se druhým, to znamená, pokud si myslíme, že všechny naše kroky musí být dopředu schváleny všemi lidmi kolem, tak bychom nikdy žádné kroky neudělali. Příliš, přílišný perfekcionismus, to je, to je taky jeden z těch znaků toho, když člověk um, si příliš nevěří, chce to mít všechno radši bezpečně zajištěné a nikdy to může být příliš. Pocit viny z minulosti a obavy z budoucnosti a negativní pohled na svět. Tohle jsou uh, Takové, můžou to být takové obrázky nebo symboly nebo hm, znaky toho, kdo to sebevědomí potřebuje posílit a čím si ho posílíme? Zdal jsem si ty tři věci, které jsme řekli na začátku. Na prvním místě mít lidi, kteří nás mají rádi. To znamená, jakým způsobem se obklopím lidmi, kteří mi budou dávat respekt. Neexistuje jiný způsob než ten, že se rozhodnu ten respekt dávat zase ostatním. Pokud já budu dávat ostatním respekt, potom se pravděpodobně kolem mě shromáždí ti, kteří mi ho budou dávat zpět. To znamená, žít pro druhé je způsob, jakým, jakým si jdeme pro lidi, kteří nás budou mít rádi. Každý z nás potřebujeme mít lidi, kteří nás mají rádi. Někdo jich potřebuje hodně, někdo málo, já mám třeba jenom jednoho člověka. <laughs> Že? <laughs> a každý, každý z nás potřebuje být někoho, kdo nám dává hodnotu, kdo nám dává respekt. A je důležité mít kolem sebe někoho, kdo nám bude dávat zpět nějakou hodnotu. Potom vě, druhá věc, s čím si posílíme sebevědomí, umět se radovat z úspěchu. To znamená nebát se připomenout si ty věci, které se nám povedly. Třeba my si to doma přip, připomínáme. Vyfotili jsme si svoje děti v různých etapách našeho života a pověsili jsme si je na chodbu, jako tam vysí. A vždycky, když tou chodbou jdeme na záchod nebo do ložnice, tak vždycky chodíme kolem našich největších úspěchů, které tam vysí na stěně, protože to jsou naše úspěchy. Možná, že se nám nepodařilo koupit si nejdražší auto z ulice, ale podařilo se nám mít i nejkrásnější děti. To znamená, zaměříme se na ty věci, které se nám povedly, které nám dávají pocit úspěchu, že jsme, že jsme opravdu dělali něco dobrého. A to třetí, uvědomit si, v čem život pomáhá druhý. To znamená um, neprožít svůj život jenom pro sebe, ale žít je pro, pro někoho, kdo si to zaslouží. I kdo si to nezaslouží. Další postavu, kterou máme, nebo další figurku v šachu, srovnáme to s pěšcem, a to je královna. Královna naopak, může jít skoro jakýmkoliv skokem, ona může doprava, doleva, dopředu, dozadu, do, do obou, do všech stran, může se vracet, může chodit, chodit tam i zpět. Královna je velmi nebezpečná figura, protože ta dokáže vyhodit prostě kdekoho a proto s královnou výjíždíme do útoku. Královna je útočná figura, kterou se snažíme zničit toho, toho nepřátelského krále. Král, o tom bude mluvit později, ale král je zase ten, který může taky všemi směry, stejně jako královna, ale vždycky jenom jedno pole, takže on dělá jenom jeden krok. Prostě jako takový muž typicky, prostě jenom, jenom jednu věc on umí dělá. Jako, jenom jednu, sice všemi směry, ale je prostě jenom jednu věc. Kdežto královna toho dokáže spoustu udělat. A někdy se cítím, můžeme cítit jako královna. To je opak toho pěšce. To znamená. Cítíme, si, cítíme se, že jsme důležitější než ty ostatní figury. Můžeme někdy mít pocit, že vlastně ostatní lidi jsou takový jako hloupější než my, nebo méně duchovní než my. A když se zachytíme v, v této emoci a v tomhle pocitu, musíme se zastavit a říct si, to už je špatně, tam už se nemůžu dostat, nejsem důležitější než ostatní. Ostatní nejsou důležitější než já, ale ani já nejsem důležitější než oni. Další věc, další pocit, který můžeme mít, když, když se stotožníme s touhle figurou, je, že nás život ostatních lidí přestane zajímat. To znamená, zajímá mě jenom můj vlastní život, to, co já dosáhnu, jenom své vlastní cíle a svoje vlastní potřeby a přestane mě, mě zajímat potřeby ostatních, protože jsou vlastně nedůležití a Tak je nebezpečí se chovám jako ta královna, která je nejdůležitější ve svých vlastních očích. Pokud nám jde jenom o nás a o naši vlastní imiče, o naše vlastní potřeby, tak vlastně se dostáváme do toho druhého extrému, než ten pěšák, který je jeden z mnoha ztracený, tak naopak královna je ta, která si myslí, že ona je ta nejdůležitější a víme, že to tak úplně není. Královny jsou sice nebezpečné, ale taky málo kdy dohrají až do konce. Protože po královně jdou všechny ostatní figury toho, toho mýho spoluhráče, protože ho chtějí sejmout a dostat, aby se, aby se dostala pryč. Takže málo kdy dohraje až do konce. Co my potřebujeme a co my hledáme, je rovnováha mezi těmi lidmi v jim polohanu. Mezi tím ztraceným, který je jeden z mnoha, a mezi královnou, která je jediná sama a největší. To znamená rovnováhu mezi silným a slabým sebevědomím a v tom právě nám pomáhá něco, co máme my a to je ta další komnata toho našeho pokoje, teda toho našeho bytu. Náš duchovní život nám pomáhá. Bůh nám nastavuje zrcadlo ve svém písmu, on nám ukazuje, kdy už překročíme rámec, když jsme příliš nahoře když jsme příliš dolů. V proroku Izajáši je napsáno, že až přijde mesiář, tak on sníží všechny hory, všechno, co je vysoké, a naopak povýší všechno, co je příliš nízké a pozvedne údolí. To znamená, všechno v našich životech, co se pozvedá nad, nad Boha a nad, nad ten zdravý rámec, tak Bůh skrze ducha nám potláčí dolů a naopak Všechno, co se příliš moc krčí a zapomíná na to, že jsme obrazem božím, tak on pozvedá svým duchem a dodává nám energii. Pokora před Bohem je síla, kterou nám dává. Ve skutečnosti totiž nezáleží na tom, jak člověk žije tady na zemi, nebo jak to vypadá zvenčí. Máme tam krásný příběh Lazara a boháče, o kterém mluvil Ježíš. Lazar byl ten... Byl ten žebrák, který, který zemřel, pak zemřel i ten boháč a pak Ježíš mluví ten příběh o tom posmrtném životě. A říká, že Lazar skončil u Abrahama, tam, kde Bůh ve věčné radosti, když to ten boháč skončil, skončil mimo boží přítomnost, kde, kde umíral žízní, je napsáno. A co z toho se učíme, je samozřejmě, že to není komunistický příběh, jakože chudí půjdou do nebe a bohatí půjdu do pekla, ale zna, znamená to, že nezáleží na tom, co člověk má zvenčí, záleží na tom, co má člověk uvnitř. Lazar sice byl žebrák celý svůj život, nevíme proč, možná byl nemocný, možná že udělal nějakou chybu a přišel o svůj majetek, možná že někdo mu ublížil, Možná, a nebo možná, že nebyl prostě jenom tak dobrý. Možná nebyl tak chytrý, nebyl tak schopný a nakonec to s ním. Takhle dopadlo. Ale to Bůh úplně tak nepočítá. Bůh počítá to, kde bylo jeho srdce, jakým způsobem se vztáhal k Bohu. A on ho přijal do nebe ne protože by byl chudý a že ležel na zemi, ale proto, že jeho srdce bylo obrácené, bo proto se stal tím spravedlivým. A naopak ten boháč. Boháč byl možná, že měl štěstí, ale možná, že taky byl schopný. Možná, že byl desetkrát schopnější než ten žebrák. Ale po smrti se ukázalo, že tyhle věci nebyly tak zásadní, protože skončil ve věčném nedostatku. Tam je to popisováno jako žízeň a říká Abraháme, pošli toho žebráka, ať mi přinese vodu, aspoň ať, ať mokrým prstem mi tady pohladí jazyk, že? Ať pošli toho otroka, ať mě se slouží. Tady, jako tady ležel během svého života. Byl tam ten, ten, ten boháč, který říká já tady zase něco potřebuju, mám žízeň. Můj život se točil jenom kolem mě a skončil tam, kde skončit nechtěl. Bůh dává člověku lidskému životu jinou hodnotu po smrti. To znamená, musíme se dívat na to z jeho perspektivy a dívat se na to, co Bůh má rád a co nemá rád. Bůh nesnáší píchu. Příslovím 18. kapitola, 12. verš. Pícha předchází pád, slávu předchází pokora. Víme, že Bůh některé věci akceptuje, některé, třeba například Abraham měl že? nebo Jákob měl víc manželek například, že? tak mu to prostě nějak vzal. A pak, ale jsou některé věci, které Bůh neakceptuje. A jedna z nich je pícha. Druhá je třeba vlažnost, že Ježíš řekl, jestli bude ten vlažný, jak tak vás vyvrhnou ze svých úst. Že? A stejná věc je pícha. Bůh odmítá píchu. Jsou některé věci, které jsou mu nepříjemné. Jsou některé věci, které chápe a dokáže je uznat podle toho, jak bídní my jsme. Ale pak jsou některé věci, které Bůh nepřijímá. A jedna z nich je pícha. Pícha předchází pád, ale naopak slávu, to znamená odměnu, to znamená povýšení od Boha, předchází pokora. Bez pokory nemůžeme nikdy vstoupit na věčnosti tam, kde Bůh. Pokora je skutečná moudrost. Přísloví 11. kapitola 2. verš. Píchu následuje ostuda, moudrost je tam, kde pokora. Pokora, která vypadá jako slabost, nebo někdy se nám jeví jako slabost, tak z božího pohledu je moudrostí. Protože ví, že ten, kdo nechává některé věci, anebo nepovažuje se za, za to nejdůležitějšího, tak tím, že ustupuje stranou, tak nedává prostor jenom těm ostatním lidem, ale dává prostor Bohu. Ve chvíli, kdy my ustupujeme pokoře, nebo se skláníme, tak víme, že tím, tímhle postojem v našem životě získává Bůh větší prostor. Je to jako, když bych stál tady před tou projekcí, když jsem rostažený, tak vidíte jenom čas, ale čím víc se ponížím, tak tím víc neuvidíte mě, ale uvidíte to, co je za mnou. Stejné je to v našem životě, čím víc my uznáme, že Bůh je ten velký a my jim mu chceme sloužit a my jsme, prostě tři, my jsme ty figurky, které on chce táhnout ve správný čas a chceme mu být dispozici, tak tím víc mu dáváme prostor v našem životě. A jestliže Bůh má prostor v našem životě, pak se nemusíme ničeho bát. Ďábel byl kvůli píše vyhnán z nebe, že je napsáno, že Ďábel byl pišný a proto musel odejít z nebe, protože Bůh se pišným protivím, a to je v, v, napsáno v Jakubovi, Jakub 4. kapitola, 10. verš. Pokořte se před pánovou tváří, a on vás povíší. Tady napsáno, že se máme pokořit, protože on nám dá odměnu. On nás povíší, jestliže se pokoří. A v Bibli máme několik příběhů, já vezmu jenom dva, abychom um, už skončili. Um, krásný příběh je Etiopane. Ebed Melech, který je v knize Jeremiáše. Je to takový hezký příběh, tohle je muž z Etiopie, Etiopie v té době, to bylo ve starověku, to bylo při zničení Jeruzaléma v 7. století před naším letopočtem, když Nabukadnezar přijel a oblehl Jeruzalém a Jeruzalém byl zničený, tak tehdy byl jeden z, byl tam král Sedechiaš, což byl poslední izraelský král, předtím než ho oslepil Nabukadnezar. Nejprve popravil všechny jeho mu před očima, pak ho oslepil a pak ho odvedl do do Babylonie, kde zahynul, tak tenhle Sedechiáš měl jednoho dvořana, měl dvořany a tenhle dvořan byl z Etiopie, jmenoval se Abedmelech, to jeho fotka. A, a Abedmelech byl, byl etiopan a nebyl žid, to znamená, nebyl v izraelské společnosti úplně ten významný. Byl to takový pěšec na té, na té šachovnici Izraele. Možná ani to ne. Ale i když byl nevýznamný, tak ve svém srdci se z nějakého důvodu přiklonil k víře Izraelců a začal chápat a vidět věci jinak. Ve chvíli, kdy prorok Jeremiáš začal prorokovat proti Jeruzalému a proti Sedechiáši a řekl, králi, Bůh ti říká, zdej se na Bukadnezaru, jestli se mu vzdáš, tak Bůh to uzná, jako že jsi spokořil před ním, zachová Jeruzalém, zachráníš svoje děti a zachrání sám sebe. Udělej Sedech Jáš řekl, možná, že bych to i udělal, ale všichni izraelští poradci krále řekli, ne, to nikdy neuděláme, protože s námi je Bůh a proto my vždycky zvítězíme. Řekl, no ale to říká prorok Jeremiáš, tak prorok Jeremiáše se musíme zbavit, řekli, řekli židé. Chytili Jeremiáše a hodili ho do studny. Máme tam pod studny, že to je přesně, to je ona, do takové studny ho hodili, ve skutečnosti tam dole je ještě prostor, doprava, doleva, do, do, to je cisterna, do ho hodili a je napsáno, že Jeremiáše tam hodili a on se začal topit dole v bánu a začal, za, za, začal hrozilo, že, že umře. Všichni, všem židům to bylo jedno, že Jeremiáš zemře, i když on byl ten velký prorok, ale tenhle etiopan, kterého jsme viděli, nevypadalo na to, že? Tak tenhle etiopan <hým> přišel za Sedechiášem a řekl, králi, stala se hrozná, věc, Slyšel si o tom, vzali proroka Jeremiáše, hodili ho do studny, vždyť on tam umře. A Sedechiáš řekl, tak dobře, ať to nikdo ale nevidí, zachraňují teda. A Ebedmelech šel a vytáhl Jeremiáše z té studny a zachránil Jeremiáše před, před smrtí. Tenhle Etiopán, o kterém ani nevím, jak se jmenoval, protože to slovo Abedmelech znamená služebník, to znamená, my nevíme ani, jak se jmenoval, možná se jmenoval Haile <laughs> jak se jmenují v Etiopii. Nicméně, 6 měsíců Nabukat Nezar obléhal, obléhal Jeruzalém, celé město bylo obleženo a Sedech až říkal, nebojte se, jestliže Bůh je Bůh Izraele, tak na Nezar se nikdy nedostane. Jeremiáš říkal, jestliže Bůh je Bohem spravedlnosti, tak za vaše hříchy vám ty cihly spadnou na hlavu a on se prostě se dostane a před tvýma vlastníma očima králi se dech, já, tví synové budou zabiti, říkal Jeremiáš. Oni říkali, tato, jsou hrozné slova, tenhle, tenhle Jeremiáš, ale už ho Bůh chránil, nemoli na něho sáhnout, po šesti měsících padla hradba, Nabukadnezar se dostal do Jeruzaléma, zničil celý Jeruzalém, Zničil chrám, zničil svatyni svatý, zničil truhlu smlouvy, zničil manu, zničil všechno to, co o čem čteme v Božíšově zákoně. A v, tom vše, v té vše hrůze Nabukadnezár řekl: Ale běžte a najděte toho proroka Jeremiáše, protože já jsem o něm slyšel, že on prorokoval o mně, že se mají otevřít brány, že já jsem posel od Boha, říkal Nabukadnezár. Takže vojevůdce, když se dostal do Jeruzaléma, a řekl všem vojákům, zabíjejte všechny, ale najděte mi Jeremiáše. Má být někde uvězněný v královském paláci. Takže našli Jeremiáše, přivedli ho k vojevůdci a ten řekl, Jeremiáši, tebě, tobě Nabukadnezar dává svobodu a život, protože si prorokoval o tom, že se mají otevřít brány. Takže Nabukadnezar ti přeje. To znamená, Jeremiáš byl známý a významný člověk. Nevím, jak v té době se cítil, cítil pěšec Ebed-Melek, nicméně víme, že v té stejné situaci, kdy k Jeremiáši mluví ten vojevůjce a velký Nabuka Dnezára Jeremiáš je prostě na, na výšinách té významnosti, najednou dostane slovo od Boha, Bůh ho pošle tomu ebed Řekl mu tohle. Jeremiáši, když byl Jeremiáš ještě držen na strážním nádvoří, dostal slovo
1: hospodinovo. Jdi a řekni Habešanu tebe Nelechovi, tak pravý hospodin zástupů, Bůh Izrael. Hle, teď naplním svá slova o tomto městě, však ne v dobrém, ale ve zlém. V ten den se ta slova splní před tvýma očima. Tebe však ten den vysvobodím, pravý hospodin. Nepadneš do rukou těch, kterých se děsíš. Ano, opravdu tě zachráním. Nepadneš mečem, ale přežiješ, neboť si spoléhá na mne.
0: Takže tenhle velký jeremiáž dostal poselství pro zapomenuté Etiopana, našeho a řekl mu, Bůh ti říká, že on viděl moc dobře, že ty si mi zachránil, Bůh na to myslí. Že když my se cítíme, že jsme nevýznamní, Bůh na to nikdy nezapomeneme. nezapomeneme. I když uděláme něco, o čem nikdo neví, přivezeme sem věci, koupíme něco. Nikdo o tom neví třeba, Bůh o tom ví. Bůh na to nikdy nezapomene. Bůh nám napočítá všechno, co jsme udělali pro něj s naším srdcem odhodlany. Krásné místo, druhý příběh je Ruth, která je z knihy Ruth, která byla Moabka. Tady mám fotku chodku, takhle vypadala. Vypadala úplně jinak, než prostě ostatní na Blízkém východě, že jo? Ta, ta byla nevýznamná, byla z jiné země, dostala se nakonec do Izraele, následovala svoji tchyní Noemi, která se vrátila do Izraele, ale, ale ta Ruth byla zvláštní v tom, že ona se rozhodla následovat Noemi a řekla, Noemi, já jsem pochopila, že váš Bůh je Bůh stvořitel a já mu chci sloužit a proto budu poslouchat tebe. Noemi řekla, dobře, tak pojď se mnou a uvidíme, jak Bůh nám pomůže. Noemi řekla, a ta Ruth řekla, já se ale o tebe postarám, A začala. Té Noemi pomáhat a žila i pro ní. Byla ale pokorná a nechala si poradit. To znamená, Noemi řekla: Běž a sklízej nebo sbírej obilí na, na poli našeho příbuzného, který by mohl nás dostat z té chudoby. On má totiž možnost vykoupit ty naše rodinné pozemky, které byly prodány, když jsme se dostali ale země pryč, a vrátit nám majetek. Zkus se s ním setkat a uvidíš, co se stane. Ve skutečnosti on má právo, že by mohl, kdyby chtěl, vykoupit náš majetek a vrátit nám to zpátky. A uznej, že t- musíš ale mu ukázat, že na to spoleháme, protože tak je to podle Mojžíšova zákona. Takže Růd nejenom, že se nechala radit obecně od, od Noemy, ale dokonce se nechala inspirovat možíšovým zákonem a podle Možíšova zákona ona postupovala, Přišla k tomu muži, který se jmenoval Boáz a řekla mu: Boází, přikrej mi svým pláštěm, to je z muží zákona, znamenalo to, že říkala: Boázy, vykup nás z naší chudoby a vrať nám ten majetek a my ti budeme, my, my ti budeme vděční. Boáz byl dotčený z toho, že nejenom, že to je. Pokorná dívka, která pomáhá svoji dcíni, ale navíc postupuje podle Božího zákona, který se pořád porušoval, že? Tak jako my porušujeme Boží slovo, tak oni taky porušovali Boží slovo. Tady tady přichází dívka, která chce jít tou správnou cestou. A Boha se to tak dotklo, že řekl tohle. Gospodin Těženej, řekl jí na to.
1: Teď si projevila ještě větší oddanost než předtím, neboť si nešla za vládenci, za chudými ani bohatými. Proto se neboj, Cero. Udělám pro tebe vše, co žádáš. Každý v mé městě přece ví, že si znamenitá žena. Ano, je pravda, že jsem příbuzný. Je tu ale ještě blížší příbuzný než já. Zůstaň tu přes noc. Splní-li ti zítra příbuzenskou povinnost, budiš, ať tě vykoupí on. Pokud ji ale nesplní, pak, jako že je živ hospodin, vykoupím tě já. Spi až do rána.
0: A tak Boás nakonec vykoupil z chudoby tu Noémie, vrátili majetek a dokonce součástí toho bylo, že si vzal, vzal ruk za ženu a sta, ona se stala pra-babičkou krále Davida, dostala se do rodokmene Ježíše Krista, i když to byla dívka, která byla z, z jiného národa. Na tom totiž vidíme, že Bůh znova na ní nezapomněl. I když byla nevýznamná, jako my jsme nikdy nevýznamní a cítíme se tak, Bůh na to nezapomíná. Protože v šachu v té hře, je jedno tajemství a to je, že když táhneme s tím pěšákem až do konce a dostaneme se s tím pěšcem až na druhou stranu do poslední řady té protilehlé strany šachovnice, tak můžeme toho pěšce vyměnit za dámu a najednou z pěšce, který mohl jít jenom jeden krok dopředu, se stává ta nejsilnější figura. Stejné je to s námi, když my svůj důvěru dáme Boha, uděláme i věci kterým nevypadají významně a nikde je možná nevidí, a jsou tajný a přehlídnutelní lidmi, tak víme, že nakonec Bůh nás vezme a udělá z toho pěšce tu královnu. Čím skončíme je, je, je posledním příkladem, a to je Ježíš, Ježíš náš příklad pokory, to je s Filipenským 2. kapitole. Ačkoliv sdílel boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, podílil, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti, k smrti na kříži. Proto jej Bůh povýšil nad všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemi, a každý jazyk, aby ke slávě Boha Oce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. A že Bůh na nás nikdy nezapomněl. Stejně jako nezapomněl na Ježíše, když se ponížil, zemřel za hříchy, Bůh nakonec ho z mrtvých. Tak stejně nás, když budeme jako ten pokorný pěšák, který jde až do konce, tak a nakonec nás promění v tu královnu, která je to nejsilnější. ze Ježíši, děkujeme ti za to, že i když se někdy cítíme jako ten pěšec, nebo zase naopak jako mistr, jako ta královna, tak u tebe můžeme nacházet tu rovnováhu. Že ty ponížíš to, co má být poníženo a pozvedneš to, co má být pozvednuto my se ti vydáváme a hledáme u tebe moudrost. Pane, ukaž nám, jaké máme máme období teď v našem životě, jaká jsme teď ta figurka, co děláš v v našich dnech, co děláš s námi právě teď. Vyučuješ nás, nebo nás vychováváš, nebo nám dáváš něco nového. Nebo Chce, abychom zůstali stát na místě a čekali, až Ty řekneš, Ježíš, tak hledáme Tebe a modlíme se, aby se stala Tvoje můhle.